0: 嗨，大家好，欢迎回到马舅说，我是 Stanley， 我是 Alex。今天呢，我们要分享的案件，我还是按照惯例来介绍一下它的特色。首先，第一点，时代杂志票选的十大悬案了啊、哦。第二点，这个案件很特别的是作案的手法。作案的手法怎么了？这个作案的手法呢，导致呢这个被害者哦，可能这辈子都没有看到凶手，但却死掉
1: 了。是被蒙面、被暗杀还是怎么样？是不
0: 是？总之呢，这个作案手法很特别，等下大家听到就知道啦。啊哈。第三点，如果、哦、我跟 Alex 活在那个时代，嗯，也在那个地方的话，嗯，有可能呢，我们都会成为受害者。
1: 我们都会成为受害者
0: 。对啊，你看我们平常在家里录录 podcast， 哎、欸，结果我们有可能会成为受害者哦。啊哈，这个案件呢叫做泰诺胶囊投毒案。泰诺胶囊投毒案是啊，你可以把泰诺胶囊呢当成我们现在的，比如说思思胶囊、思思感冒胶囊，感冒用思思，<笑>没有收选哦，咳嗽
1: 用思思，不含付费广告，鼻
0: 塞鼻炎用思
1: 思的那个胶囊，对哈
0: 哈啊，但也有可能是这个福茂。呃福茂福茂热饮福茂胶囊嘛，哦，不是那个太阳花的福茂。总之呢，就是一些大家啊，不是不是啊，总之呢，就是一些大家耳熟能详的一些家庭常备药了啊，哦，常吃的药啊，然后被投毒。那为什么我说我们生活在那个年代呢？都有可能，因为我刚刚我我想大家刚刚听到这些广告词啊，应该非常有印象嘛。嗯，哦，这个呢，应该是所谓的家庭常备药。当然，也许在台湾并没有那么家庭常备，也许大家家里没有啦，是因为我们在台湾呢，当你生病、当你感冒的时候呢，你可能选择不是去买成药，你是直接去诊所或医院看医生嘛？嗯、直接看医生比较容易判断病情，对啊，因为比较快，也不贵嘛。对，因为有这个全民健保嘛，哇，这个健保真的是台湾，应该说全世界只有台湾敢这么做。对啊，德政嘛、嗯哦哦，所以在国外呢，并不是这样的。所以我刚刚提了，嗯、我刚刚讲的第三点，就是如果我跟 Alex 呢生活在比如说美国的话，对，我们生病了呢，绝对不太可能去看医生啦，嗯、因为在那个地方是没有健保的嘛，他们看医生的费用相当相当的贵。对、哦，所以通常一些小的一些病痛呢，可能大部分的病人哦，就会直接
1: 选择。买成药，对，而且这边我要补充一下，就是我有呃稍微研究过美国的这些医疗制度啊。虽然说美国是一个非常先进的国家啊，但是它在医疗这一块啊，我只能说，如果你不是很有钱，你在美国真的有可能因为感冒啊发个烧你就离开人世了，这么严重。因为他们的比如说呃看个医生好了，你要有一个常常应该就是说会关心你的家庭医师。好、哦，这个家庭医师呢，他要来你家看你，你真的严重到怎么样怎么样的话，你才真的到大医院去就医。然后再来是、哦、你即使到大医院去就医的话，那个医疗费啊，动着一百多块美金、欸，哎，真的不夸张，就是三,、啊、三四千块、哦啊。对然后你拿到的药呢，其实跟台湾我们去可能诊所啊吃的感冒药呃差不多。我觉得台湾在这一方面真的做得很棒啊、哦！这个就
0: 很多国外的人如果能来台湾，都觉得这个是一个哇 ，amazing
1: 。对，所以台湾真的不需要这些，不太需要这些成药，甚至我们都说成药会伤肝伤哪里啊、哦哦，所以我们比较不常吃。不过这个案件到底怎么发生的？他在,在美国
0: 哦，所以呢，在美国呢，这种。才比较像是所谓的家庭常备药啦。对，哦，因为如果你有一个头痛，你有一个感冒，然后为了要抑制这个感冒的症状，有人讲说感冒是没有办法根治的嘛，你只能靠你自己的身体的抗体去克服它。那用药呢，只是去缓解一些感
1: 冒的症状，对，不要那么不舒服，然后把它压下来。對對對啊對對對
0: 對，对对对对对对、哦，所以这个案件呢，之所以造成了非常严重的伤亡哦，嗯，就是因为。美国它都没有健保，所以呢，很多人呢在家里都会买一些家庭常备药。那就像我刚刚说的，这个家庭常备药还是非常的 popular 的，还是非常热门的、嗯。对，就相当于刚刚我提到的思思啊,啊，或福茂啊對的这个叫做泰诺胶囊。嗯
1: 嗯，好啦、嗯，那
0: 我们就来看一下哦、喔，这个案件到底是怎么发生的。好我们先从第一个受害者开始说起啊、喔。嗯，它发生的时间点呢是在一九八二年的九月二十九号。哦，很近哦。家住在芝加哥有一个十二岁的女孩子， uh, 小女孩叫玛丽·凯勒曼。Uh -huh. 她在清晨六点半的时候、啊、来到了父母的房间，可能父母都还没有这个睡醒。对、哦，来到父母房间呢，跟父母讲说，自己感到了一些鼻塞，还有喉咙痛，不舒服。嗯嗯、那母亲呢，当然也没有这个时候，当然不是大家看医生嘛，刚刚有提到嘛，就给她吃了一颗止痛药。那就安慰她说，没关系，你先回房间好好休息，多喝水、嗯。那父母呢，这个时候当然也差不多就要起床啦。那起床完了之后呢，差不多七点的时候啊，就打算去查看一下女儿的状况。嗯，结果发现她呢，就是这个女孩子呢，小女孩呢。倒在了浴室的地板上，而且呢，已经没有呼吸、心跳了。才半个小时、欸，哎，对
1: 对，才隔半个小时就就这样
0: 了，就过世了啊、喔！紧急送医之后呢，在九点五十六分哦、喔，被宣布到死亡。嗯、啊，那医生初步诊断的一个死因呢，是一个叫做出血性的脑中风猝死。哦、啊，但这个感覺,感觉上好像就是自己身体上的疾病这样了啊、喔？对，会不会是摔倒或什么的？到大家这个时候都不知道。对对，好，那就在同一天呢，住在附近有一个小镇，嗯，的一名二十七岁的邮局员工亚当·詹尼斯，嗯哼，他因为当天哦身体有一些病痛。他请了一天病假，对，好，但是还是必须要去接小孩，小孩上学嘛，嗯，还是下午的时候呢，去接小孩的路上，那顺便呢就想说去这个药局哦买一个丝丝感冒，不是，就是我们刚刚讲的这个泰诺胶囊,膠囊止痛药啦。哦，对，他就顺便去药局买了这个止痛药，嗯，那三点十五分呢，当小朋友跟着他一起回到家之后呢，他就服用了这个泰诺胶囊，嗯，那同样呢就昏迷倒地。一样的症状有点类似就对了。对，那医护人员赶到现场的时候呢，发现他已经呼吸困难了，甚至血压降低，瞳孔也开始放大。你知道瞳孔放大的几乎就是,就是要死掉了，要 GG 了了啊、哦！所以送医之后呢，就是不治身亡。嗯、啊、哼，那医生诊断一样嘛，就要告诉家属一个死因啊，总不能就莫名其妙死掉嘛。医生诊断之后告诉家属的死因呢，是心脏疾病所造成的。这一次是一个心脏疾病，对。然后小女孩她是出血性的脑中风，对。总之呢，医、哦、生诊断的状况大概是这样。嗯，好，那呃，就在这个亚当·詹尼斯死掉的当天晚上，他们的家人就亚当·詹尼斯詹尼斯他的、呃、弟弟啦、嗯，还有弟弟的妻子啦，就一起聚集到亚当·詹尼斯的家里面呢、嗯，一起在讨论怎么样帮他料理他的后事。对的时候哦、嗯，那他的弟弟的名字哦，叫 Stanley
1: Jennings。哦，是我、就是、我,我身旁的这位 Stanley 啊,啊,啊
0: ，Stanley j a n i c e 我不是 j a n i c e s 啊,啊,啊。总之呢，就是他这个弟弟哦、喔，他其实是有这个慢性背痛，慢性的背痛，就,就感觉上是一个他的先天的疾病啦，對就是一个慢性背痛。然后还有他妻子，就是这个 Stanley j a n i c e 的妻子呢，叫特瑞莎·詹尼斯。啊、他呢也突然感觉到头痛，于是乎他们两个人呢。都想说找个止痛药先来吃一吃，哥哥死掉就已经很烦了嘛，就很悲伤了嘛，然后可能也因为这样子呢，压力很大,力很大、嗯，然后导致他这些病痛就发生了，然后他也就哎拿了同样的一罐药，对，吃了下去，几分钟之后呢，两个人就脸色铁青发昏倒在地上、嗯，哇，然后送医之后呢 ，Stanley 当场死亡 ，Stanley 挂了啊，各位拜拜。嗯那特瑞莎呢？在两天之后呢，也不治身亡。虽然有尽可能的去救治他，可是，在两天之后呢，还是不治身亡啦。所以要去办丧事的人被办丧事了。对，呃，这一天过程当中就造成了四个人的死亡、喔，就小女孩，还有亚当·詹尼斯，还有史坦利·詹尼斯，对，还有他的老婆，都在同一天呢、呃、死掉了。对，其实说实在的、喔，这个警消啊，就是应应该说他。打这个 nine one one 会有一些医护人,、呃、人员去救治他们嘛？哦，对，也不是说觉得有什么特别，就是有人过世，这个对他们来讲，他们常常接送到这样的案子，对对对。可是呢，哎、欸，不对哦，就在邻近的小镇，这么快呢，就一次就发生了四个人的死亡。对，那有一些这个医护人员哦，就觉得好像没有那么单纯，虽然。医生的诊断都是什么心脏疾病啦、啊，对，然后什么脑中风啦、啊、等等的，但他们就觉得天气又不是特别冷，对，那、啊、为什么突然就这样子会四个人一起死亡？他就想要去调查一下。那就在当时哦，有两个所消所谓的消防员，就有一个叫做菲利普、嗯，有一个叫理查德，他们在聊这件事的时候呢，对他们就提到说，那个第一个小女孩啊，那个玛丽，嗯，她在死之前呢，曾经服用了一款。泰诺胶囊的止痛药，啊哈！结果两个人就聊着聊着，觉得说，哎、欸，那有没有可能是这个止痛药发生了什么抗药性，或者是说过敏、过敏、过敏的状态导致的？那于是呢，他就想说，那我就问问看亚当他们的家人，对，哦，是你们有没有服用过？哎、嗯欸，结果他发现说，这四个人都有用过这个呃泰诺胶囊
1: ，哦，所以他们吃的是同一款呢、啊，同一
0: 款泰诺胶囊
1: ，哦，
0: 对。于是呢，他们就决定报警。李组长眉头一皱，发觉事情好像不单纯、啊，马上
1: 调查这个胶囊看看，
0: 对，什么问题啊？所以警方呢就赶到了这个亚当家，取走了这一罐比较可疑的药，对，好、啊，想说去去让这个毒物专家进行一些化验嘛。嗯、uh、哼 -huh。就在化验的过程当中呢，发现，哎呀，就是这款药造成的，因为这款药在化验的过程当中发现大约含有65毫克的氢化钾，也就是他们都是属于氰化物中毒死亡。
1: 氰化钾哎，是那个柯南里面很常拿来放案的那个氰化钾，致命的毒药啊，大概一点点就够致命的了。我还记得有一集他把这个氰化钾加在冰块里面，然后呢，这个被害者有习惯吃咬冰块的这个习惯，然后他呢，他就把冰块咬碎之后，别人都没事，就他挂了哦。哦，因为他会吃冰块。是不是<笑>就是这个氰化钾？就是这个氰化钾啊！你就看得没错了啊！宅，所以呢，所
0: 以呢，总而言之呢，就是啊、呃，被下毒了啊！这个药品啊，感觉应该是一个救命的药品、嗯，反而变成一个致命的毒药了。哦，那其实就在这个过程当中呢，其实悲剧还是继续在发生。嗯，二十七岁的玛丽瑞娜，嗯，她在休产假的过程当中，她也服用了一颗从医院带回来的泰诺胶囊，对，中毒身亡。
1: 哇，二十七岁的新手妈妈、啊
0: ，而且对啊，还在休产假呢。好，然后再来呢是三十三十一岁的一个店员，嗯，玛丽麦克法兰，嗯，他也因为头痛服用了一个摆在他在工作嘛，店员嘛，他、嗯、在店里面拿的一个泰诺胶囊，那他服用进去之后呢，对，中毒身亡。哇，再来呢是一个三十五岁的空姐，宝拉普林斯，嗯，他在机场附近买了一个泰诺胶囊，对，那服用之后呢也中毒身亡。所以其实，在短短的两天哦，这个泰诺胶囊就造成了七个人的死亡
1: 。哇，那这泰诺胶囊不就完蛋了？他们
0: 出名了
1: 。对啊，他们的这个声明稿写不完，而且赔偿赔不完呢、欸。那你知道泰诺胶囊是哪一间公司生产的吗？泰诺啊，不是<笑>哦，那泰诺是名字啊。<笑>泰诺
0: 胶囊就像福茂一样了，福茂可能不是福茂公司生产的哦,哦。那泰诺胶囊呢的制造商是鼎鼎大名的交生。
1: 招生是那个 Johnson Johnson， 对对对
0: ，欸、我讲一些产品，比如说什么招生婴儿用品，对啊，招生爽身粉，
1: 对对对，湿纸
0: 巾，搞不好你们家现在都有呢，都有，但是没有听过他有卖药、欸，哎、欸、哎，他们在美国呢，就是做这种生技科技方面的东西，所以他在美国呢、哦、有这样的一个药品生产，嗯。好、啊，再来呢，台湾当然还有一些，比如什么路德清啊，哦啊一个牌子，沙威龙，沙威玛。沙威龙啦，洗发，洗澡的加进去可以什么洁夫啊，干嘛的？然后安视优隐形眼镜，哦，对对对，落剑，你你头发掉光之后，你可以去用落剑，那个落剑掉光就没救了吧？其实呢，都是娇生子品牌
1: ，哇，这些全部都娇生哦。所以
0: 我刚刚讲鼎鼎大名，如果大家还不不认同的话，你一样听一听，这些全部都是娇生的产品了、
1: 喔。欸、那代表说娇生没有因为这一波的这个事件？而倒闭
0: ，所以大家呢也可以仔细的听我今天分享的故事、哦，除了知道历史上的这个悬案之外呢、嗯，也知道一个鼎鼎大名的公司。在面对到这种算是一个非常严重的创伤了，因为你的药品产生了问题，让那么多人死亡之后，对他们的处理方式也是在历史上有名的，被人家当成这个范本记录在教科书上的。就是这个
1: 大公司危机处理能力，我们就来看
0: 一下他们怎么怎么处理，好不好？嗯，好。好，刚刚讲的这个胶囊在两天之内呢就造成了七个人的死亡嘛。对。那这个新闻当然就马上就出来啦。嗯。所以在十月的五号那天呢，胶身就准备开始回收市面上所有。泰诺胶囊的产品，而且他们也愿意配合警方的所有的调查、嗯。那据估计呢，他回收的这个胶囊大概有三千一百万瓶，回收了三千一百万瓶。就像我刚刚说的，美国第第一个，美国很大，对。再来呢，这个家庭常备药是每一个人家里几乎都要有的，它算是你可以把它想象成是一包面纸，对、啊。那所以我这销售量一定很大，对。哦，所以三千一百万瓶呢，是他光回收进来的这个泰诺胶囊、嗯，这个总价值呢，大概超过了一亿美元。啊，而且他还有一些可能已经做好的不敢出去的这一些遠遠，对对对对,對，应该远远超过，只能囤积起来了、嗯。对，然后除此之外呢，警车哦也每天在街上呢，透过这个扩音器播放。泰诺胶囊可能含有剧毒，请勿服用。泰诺胶囊可能含有剧毒，请勿服用哦，各位人民请注意哦。
1: 所以他们有这个危机，因为在台湾会听到这种广播车，可能就做有选举的时候啦。哦。对，他就类
0: 似这样的一个扩音广播、嗯、去广播他的这个胶囊有剧毒。嗯、对对对。好，那在回收之回收完了之后，大家要开始做一些调查哦。嗯。那经过调查之后呢，交生发现哦，这里面呢，就回收这三千一百一万瓶呢，这里面的胶囊里面只有十罐。是包含了有毒的胶囊，只有十罐、欸，只有十罐，并不是全部都是哦。
1: 哎、欸，那这样代表说它不是在生产过程中出了问题
0: ，而且呢，这有毒的十罐的胶囊啊、哦，都集中在芝加哥地区的商店。
1: 哇，那这个好像是不是人为？对，就像你说
0: 的哦，这个感觉应该不是在生产的时候被被投毒的嘛
1: ？对啊，因为如果说这种药品的制造、啊，其实跟一些保养品啊，或者是说我们常用的这一些。瓶瓶罐罐的啦，它都是大量制造啦，它都是跑这种生产线生产线的、啊。那你加加东西的话，应该是每一罐都要平均去分配到。怎么会只有在几家？对，可能这一整批都要都要有。那这一整批可能就几十万罐，啊、可能数量就不会是十瓶这个量
0: 。对啊，十瓶很少哎、欸。而且又
1: 集中在某一个地区。
0: 对、哦、所以推估呢，可能就是有人买了这个泰诺胶囊之后呢，哦、把氰化物加到了胶囊里面。然后呢，再放回店里面，有点像以前我们台湾有出现的那种千面人作案的手法啦。哦，你说那个饮料蛮牛啊，然后把它加进去之后，有人喝了就中毒
1: 。然后还有那种铝罐，然后用针头把它注射。以后对對對對對對,對,對,對,对对对对对，所以
0: 推估是这个原因造成了泰诺胶囊含有剧毒的因素。对对,對。那呃，案发了不久之后呢，哎、欸，果不其然哦，焦生就收到了一封勒索信，就是千面人犯案的手法，就是哦，让人民已经有受损损失之后呢，我就开始要勒索啦，勒索焦生。公司，它是一间大公司嘛？对。那信里面呢提到啊，这个案件是你如果不支付我一百万美金哦，我会继续下毒，继续下毒。那他这个一百万美金，公司有有没有付出去啊？呃，他还规定呢，交生公司如果你们愿意要付我这个一百万美金的话，嗯、呃，你必须在芝加哥的论坛报上面呢发表一个声明来回应这个要求。也就是说，你不你不会直接回信告诉我说你愿不愿意嘛、哦？你就直接登报说我愿意支付或我不愿意支付。哦，那焦生到最后有没有支付呢？对，到底有没有？焦生立刻把这封信交给了警方，警方那因为这个信呢是手写的啊、嗯。警方呢也很快的透过笔记的一些鉴定呢，来锁定了一个发信人，所以有找到这个嫌疑犯呢、欸。对，哇，他是一个名叫詹姆斯·路易斯的人。嗯，那警方呢就立刻发布了通气，要通气他到案。对。但是十月份的最后一周呢，有一个人叫罗伯特·理查森、嗯，他寄信到芝加哥论坛报，表示呢，我和我的妻子并没有犯下泰诺胶囊投毒案、嗯，警方后来调查，这个就是詹姆斯·路易斯啦，他只是化一个名来自白说我没有做这个案件，所以凶手到底是不是他？啊，继续听、哦、一个月之后呢，纽约的公立图书馆哦，一个管理员他打电话给警察说，哎。我看到有一个很像詹姆斯的人呢、欸，他常常来我这里看书、欸，哎，嗯，好，然后十二月十三号啊、呃，就看快到年底了、uh -huh ，警方呢就在这个图书馆的阅览室，嗯，抓到了詹姆斯·路易斯、嗯，隔一周呢，他的太太利安·路易斯。也两个人双双来自首
1: 了啊、哦，所以抓到人了，抓到人
0: 了。啊、哦，这个就是泰诺
1: 胶囊投毒案的主嫌，就是你们
0: 两个、哦。但他在警方的讯问下哦，他们双双否认这个案件是他做的。嗯、但是没办法，从你的信里面的笔迹还有指纹都是你啊，你怎么说这不是你干的呢？不要说这这个寄信勒索这个招生公司之外哦、喔，对，他在逃亡的这个期间，他被通缉嘛，对，他在逃亡的期间呢，他又寄了一封信，你知道寄到哪里吗？寄到哪里？他寄到美国白宫，他要干嘛？他在信里面说呢，如果总统哦、喔、你不改变这个美国的税务政策，嗯，我就
1: 要炸掉白宫。所以他不止犯了这个泰诺胶囊投毒案，对，夺走了七条人命之外，他还想要把白宫给炸了。对，抓起来就好啦了，抓起来嘛。对啊，哦，但是哦
0: ，据调查，嗯，在案发的期间呢，对，他们两个夫妻，就是泰诺胶囊投毒案这个案发的期间，他们两夫妻哦，住在纽约
1: 。你知道纽约跟芝加哥差多远吗？纽约跟芝加哥，哥我知道都在东岸啦。哦、嗯，对，但是相隔的确是很遠、哦、一定有
0: 对啊，很长的一段距离啊、嗯，而且没有任何的迹象显示他们有到过芝加哥啊。对。那这个胶囊怎么样把它上架放到这个药局让人家买走的呢？
1: 那警方有更进一步的调查吗？
0: 所以警方到最后哦，嗯，认定他们两个说的没错啦，就他没有犯下泰诺胶囊投毒案。那为什么丢了这个勒索信呢？对，他想要借此来发一笔横财啦。
1: 等下我我稍微整理一下、哦、啊，意思就是说。汉诺胶囊投毒案另有真正的凶手，对，只是这一对夫妻他们想要冒名这个凶手，然后拿到这一百万的勒索金，对，然后呢还想要顺便请总统去改变美国的这个税务制度，不知道啊，怨天尤人的，对不对？然后想说，請問,请问这样要不
0: 要判刑啊？照样判刑啊，好<笑>、哦，因为他们还是犯了一些勒索啊、嗯、等等的一些罪名哦，嗯、所以。呃，警方最后呢，就依照我刚刚说的勒索啊、恐吓啊等等那些罪名呢，判了他们夫妻两个二十年的监禁，
1: 超级久，因为他恐吓的不是一般市井小民，是美国白宫啊。对啊，啊、呃、啊，但是其实这个已经是
0: 警方在这个案件当中呢发现的唯一两个嫌疑人，从此之后呢，警方就再也没有抓到另外可疑的嫌犯了
1: ，都没有了，都
0: 没有了，哇。啊，所以其实我们刚刚讲这个犯案的手法之特别哦，导致这个凶手呢也会很难抓啦，因为呃，毕竟我是把药品加上去之后呢，可能当时的又没有什么监视器啊，等等这些东西。
1: 因为如果你真的有一些监视系统，比如说你有一个什么小米。又便宜又好用，画质又高，对不对？装在店里面，他进来掉包的时候，是不是全都录？就录
0: 得到啦。在台湾，你这样做一定早就被抓了，哦、被抓了啦。我们到处都是线监视器啊、嗯。只能怪小米成立的太晚。哈<笑>哈。好，那我们刚刚说，哦，就是交生公司在这一次的案件当中的处理手法，也算是一个所谓的教科书教科书啊、嗯。因为就在案发一个多月之后呢，在十一月十一号的那一天，对，就应该已经调查清楚了嘛。就是这个东西是被人家下毒，嗯、其实。跟我们交生呢的关联性很小，对对,對，我们也是受害者，对，我们不是主谋， uh -huh、所以他们召开了一个记者会，讲述了这些，而且呢，宣布我们将使用一些比较安全的包装。哦，他说内含有三层的安全密封机制的一个泰诺胶囊的罐子将会在市场上重新的贩售，所以以前的包装很不谨慎喽。对，以前的包装就应该是说，在我们讲的那个年代哦，其实是很容易让人到货架上把产品拿到之后呢，转开包装，而且让所谓的下一个购买者你并不知道他曾经被开过
1: 。哎，可是这在我们就我有生之年啊，我都记得我们这种包装啊，它可能会有一个。什么密封环？对对对对,對，我可能转开了那个环之后，就代表我已经开封过了。对，就是因为这个案子，你刚刚讲的这一些
0: 东西，我们现在的人之所以能受到这么好的防护、嗯，都是因为这个泰诺胶囊投毒案。所造成的
1: 、哦、所以他等于是开了世界，应该不只是美国当地，他开了世界的这一种食安的先河，对、嗯嗯，让
0: 这个食品安全被人家更受到重视。哦、而且你这样子讲，我不知道对不对啦，就是泰诺胶囊这个犯人呢，他也有功德一件。他告诉了政府说：“你这样子把药放在货架上是很危险
1: 的。”这个是悖论、谬论、哦，对不
0: 对？总而言之啦，就是泰诺胶囊这个产品呢，被交生公司用了三层安全密封，就像刚刚讲的，它可能有一个胶膜，有个热缩膜，对，就已经把这个瓶盖给热缩起来了。嗯、你要你要打开这个瓶盖呢，你必须把这个胶膜先撕掉啊、呃，撕掉。对对。对。所以我只要看到胶膜被撕掉、撕坏，甚至不见了，我就不会再买这个产品了。对，没错没错、哦。他就宣布跟市场开个记者会。宣布我们的胶我们的胶囊呢会有这个安全的密封机制，嗯，好，然后呢，每一个顾客只要你愿意重新再回来买任何一款的泰诺胶囊的产品、嗯，我们就会给你二点五美元的一个优惠。
1: 哦，重拾这个消费者信心，对对，给你一点好处啦。而
0: 且说实在的，从事后啊去证明泰诺胶囊或者是说交升这样的策略哦、喔，是完全奏效的哦，因为他们的商誉呢并没有因此而受损。对，而且说实在的，案情对他们的这个呃金钱上面有受到损失了，一定的那个一亿美元的那个一亿也只是出估啦。对对对對,对，都已经回收回来
1: 了嘛。可是不要忘了，商誉才是最重要的。嗯真的哎、欸，我从来不知道原来这个交生公司曾经发生过这么……其实这种案件，如果你真的危机处理不好、啊，你是会直接倒闭的。对，可能呃市值再高，你有再多的这种现金周转，你一样要倒闭，就不受人民的对啊信任了對、啊。对啊，如果说我就这样置之不理，交给警方，我都不要去就是回收啊或什么的，因为回收这也不是说、嗯、呃警方决定回收的，时候，如果你不要，那也有有一些也收不回来嘛。对对，你必须全整个公司下令全面的，而且它回收速度很快哦、喔，没几年就全部回来。
0: 它的这个处理速度之快哦、喔，应该就是我们刚刚提到这个范，它可以是列为教科书的一个原因啦。对，所
1: 以一直到现在，招生公司都还是一家非常大的这个公司、嗯嗯嗯。而且我觉得重点就两个字：诚实啦
0: ，诚实。不要再去想要掩盖一些什么，然后又要去呃真功伪过。好、喔，就是这个事情发生了之后，就先低头，对，然后先检讨。对，当真正真相发、真相找到了之后呢，再出来告诉民众嘛。一开始就是先以民众的生命安全为第一。优先的考量，其实
1: 交生公司也是无辜的啦，只是说他的疏失，硬要说的话，就是在这个包装不够谨慎。对啊，也许当时其他药品也都这样啊,啊。当然，这个
0: 也是我们刚刚提到的，也许他当初的包装呢，没有思考到这一点。对，没错。也有可能是他自己在这个對认赔了。嗯、對,对对对对对，是好。那也就是我们刚刚这样说的，就之后呢，再也没有找到任何的嫌犯。所以，其实泰诺胶囊的这个歹徒呢，其实即便啊，娇、呃、生公司。做了这个记者会等等的状况发生，其实这个歹徒呢还是逍遥法外哦，啊，也就永远没有被抓到。对，啊、所以才我们刚刚提到的十大悬案嘛，悬案就是其实歹徒不知道是谁，哎，太可惜了、嗯。那大家以为故事到这边就告一个段落了吗？嗯、不然呢？其实没有哦，哦、嗯，因为就在这一个案件发生之后呢，有一些心地不善良的人，对，他仿佛受到了一个启发，嗯，原来有这种犯案方式啊，以前从来没有听过。以前可能就是拿枪拿刀、欸，啊、对，嗯、哦，好，就像那个我们其他的案件的这个比较有创意的方法，对，启发了这些可能心心理这个不是很健全的，人，对，心理不正常的人，所以呢，导致哦泰诺胶囊这个案件发生之后，而且又因为罪犯没有被抓到的原因，对，在这个案件发生后，陆续哦，发生了非常非常多起的模仿犯案，很多。那他们也是这个药品投毒吗？呃，不止。在那一年发生的同年，对、呃、美国的食药署、喔、就记录到还有两百七十件、嗯，很多吧，两百一年、欸，两百七十件类似的食品啊药、嗯、品的污染
1: 案。我想 ，Stanny 想表达应该是说，其实两百七十件在美国这么大的这个土地上面，其实并没有到很高的比例，但是。s t a n 想强调，应该是原本可能一年你一件都没有，嗯、突然激增到两百七十件。对啊，呃，那他们都投在哪些地方？你说不食品、药品、呃、
0: 也有可能是、呃、什么巧克力、呃、也有可能是橘子汁，喝
1: 的、吃的都有對對對都
0: 有都有。哇！然后在这个两百七十件里面呢，在认真的去调查之后呢，当然有一些可能是非刻意了哦、喔嗯，但其中呢有三十六件被认为是故意的。你不要说了说多了啊，其实、嗯。当泰诺胶囊这个案件同一年呢、欸，并不是说什么十年后、四年后、五年后，就同一年呢，这个案件感觉就一直被被真相模仿,模仿哦。哦好哦，所以呃，我们在这些案件里面呢，再找一个案件来分享给大家。嗯，好，就是呃比较值得一提的那个案件是在一九八六年的六月十一号。嗯，在案发的哦已经是四年后了。对，有一个在银行工作的员工叫舒斯诺。早晨起床的时候呢，他也感觉到头痛，于、嗯、是呢，他服用了两颗由施贵宝药厂哦，就不是胶身了哈、哦，就不是胶身，施贵宝药厂生产的一个速效胶囊，啊、嗯，对，一样是一个止痛胶囊，对。那几分钟之后呢，他妈妈啊，他女儿就发现哦，妈妈哎倒落在地板上，啊、然后大案就如同我们刚刚讲的，经过救护呢，依然就是回天乏术了，就过世了，对。然后经过检验呢，确实就发现苏斯诺呢也是氰化物中毒身亡。
1: 又是氰化物中毒
0: 、啊、就模仿犯案嘛？
1: 可是那个时候应该已经包装的更完善了、啊，怎么还会发生这种憾事啊
0: ？呃，可能就因为当时的包装虽然完善，可是也许他自己失察，一时失察，可能又有新
1: 、更新的那种犯罪的变化投毒的方式这样。嗯,嗯,嗯。然当然，这个施贵
0: 宝药厂呢，他当然也发现了这个状况之后呢，就跟胶生用同样的处理方式，嗯、立刻呢把这个市面上的胶囊呢做一些回收，回收好。然后呃，六月十七号。警方呢收到了一个妇女打来的电话、哦 uh -huh. 这个女子呢叫史黛拉·尼克尔， uh -huh. 她在电话她上面提到呢，她的丈夫哦布鲁斯·尼克尔在六月六号突然死亡，那医生当时的诊断呢是肺气肿。导致的一些并发症，那不就是自
1: 呃，可能身体哪哪里不舒服，这样子死
0: 掉了。但这个史黛拉呢，一直跟这个警方强调，她说：“我怀疑我的丈夫死因绝对不单纯了。”而且，其实呢，他也曾经在死前服用过那个呃，我们刚刚讲那个速效胶囊，一样是施贵宝药厂的。对，一样是施贵宝药药厂的那个速效胶囊、uh -huh. 哦。最后呢，当然妻子这样一直在 argue 嘛，一直在跟警方,跟警方说，对说，然后一直觉得他不单纯，去化验吧，解剖啊，化验吧。啊、嗯，结果最后的化验呢，真的没有错，她的丈夫布鲁斯呢，也确实是死于这个氰化物中毒。
1: 哇，那这样子的话，不就思贵宝药厂的这个速效药夺走了两条人命啊？对
0: 、嗯、然后接着呢，警方就来到他们家，就为了要赶快找到这个胶囊去做化验嘛，哦，嗯、所以确实呢，就发现他们家里面有两瓶有毒的胶囊。对，好，然后除此之外呢，在之前不是说他们也在赶快回收了吗？对对,對，在回收的胶囊里面呢，也有另外的两瓶胶囊被发现有氰化物。哇、wow, 嗯、哦，所以感觉上呢，我不知道是不是会有人这个时候就怀疑说，哇，死灰复燃了。对，这个泰诺胶囊投毒案这个嫌犯呢，嗯、在沉寂四年之后呢，又开始在我们这个地区作案了。对，没错。好、哦，所以总共呢，加上了苏斯诺家里的、尼克尔家里的。这个有毒胶囊呢，总共有五罐的这个胶囊哦，嗯、被送到了这个联邦调查 FBI 的调查局。嗯、除了这个氰化物之外呢，他要他从里面看什没有指纹啊，进一步的什 DNA 啊等等等等的，再进一步的化验。哦，结果这一次的结果，哦、嗯、呃，有一点点让人震惊。怎么说？他在这些胶囊里面呢，在所有被污染的胶囊里面呢，发现沾了一种绿色的物质的斑点，绿色。物质的斑点，就一点点、一点点、一小块、一小块、一小块的绿色物质的斑点。那经过这个 FBI 的这个调查局的呃实验室哦，去检验之后呢，发现这个绿色的斑点呢是一种除海藻的药。它不是只加氰化物，它还有这个除海藻的药、嗯、那这个除海藻的药，一般来说啦，大概都是用在什么水族箱啊，或者是游泳池啊。游泳池你只要日照太久了、啊，你都没有换水，室外的那种，会有一些青苔啊或海藻啊什么的。所以这个药呢，其实就是拿来做这个除海藻的作用啦。嗯、水族箱啊等等的。对对对对,對,對。再进一步的比对呢？哦，这个反正时代越来越进步，调查会越来越仔细。嗯，好、哦，他把这个呃除海藻的药呢，品牌都调查出来了，它是一个叫阿尔加品牌的除藻药
1: 。那这个除藻药有再去追，就是比如说谁有购买吗？或者是怎么样的
0: ？哎、欸，没有错、嗯，这就是应该说从这个胶囊里面呢调查出来的线索嘛，對對對很重要的线索。對對對嗯，那警方呢也依照这个线索呢，很快很快就锁定了一个嫌疑犯。是谁？她是布鲁斯的妻子史黛拉、欸。布鲁斯就是他刚刚一直在跟警方 argue， 说我先生的死一定不单纯，一定不单纯，他是死于什么什么什么
1: 。就是那个妻子哦、就是呃，他先他说他先生也也也有服用这个施贵宝的速效胶囊，速效胶囊啊、呃，然后他的确也是氰化物中毒死的。对，哎、欸，那为什么会疑他？警方
0: 怀疑他，为什么呢、呃？为什么？第一，因为这个史黛拉呢，她有一个鱼池啊哈。Uh -huh? 而且呢，她在案发之前也买过阿尔加牌的除草药。嗯，呃，她本身呢还有一些些负债。嗯，但是却有却在这个丈夫死前的一年，嗯，帮她买了三份巨额的人寿保险。哎，听起来，如果警方
1: 怀疑她，<笑>然后这一切都成立的话，可能的动机是因为她负债，她想要诈领这个保险金，所以呢就把这个丈夫毒死了
0: 。哎，而且呢。这个保险里面还有一个附带条款啊，就是如果丈夫呢他不是什么自然身亡，他是死于意外的话外、啊，还会有附加险
1: ，可以额外，有点像是那种什么什么，如果你是离癌，可以先拿两百万什么的，对,對然后你离开离开再拿附加条
0: 件,加條件这样子，对哦对哦，然后你这样就知道为什么他一直跟呃警察医生去 argue 他的她的丈夫死亡不是意外了吧、啊，不是病死了吧，一定要他把。判断成是意外嘛？
1: 因为原本是哦，我记得警方是说他是什么肺气肿，哎，对对对对对,對。然后如果说是这样子去，他拿不到钱结案的话，他没办法拿到这十万意外啦。对，對这个这个意
0: 外的十万美元的附加钱，他拿不到。只有
1: 把他塑造成，就是他是服用这个有毒的，被人家下毒，那这样就会被、啊、被归成是意外死亡。意
0: 外死亡。哇、wow, 嗯、哦，然后呃，因为种种的这些因素呢，警方就决定。对他进行，他当然不承认嘛。对，但他对他进行一些测谎。嗯，那测谎的结果呢？其实没有通过嗯嗯啊，是当然没通过啊。调查人员就相信就是他了啦，把这个氰化物透过注射的方式打到这个胶囊里面。对、啊，然后再把其中的三瓶呢放到商店，嗯啊、就被苏斯诺给买走了嘛。嗯、那其他其中的两瓶呢放在家里，对借此呢去嫁祸给这个泰诺胶囊的主嫌了
1: 。哎，那他把这个流通到市面的原因是？
0: 因为泰诺胶囊的犯人就是这么做的嘛，他不能把东西全部留在自己的家里、啊哦哦，他不
1: 能把东西哦。我我刚就是我我只想一个问题，就是他干嘛不要就是弄一罐有毒的给丈夫吃就好了？嗯、他为什么要把这个三就是其他两三罐流通到市面上
0: 啊？因为他要模仿这个泰诺胶囊，他要让人家觉
1: 得说这个方案手法又回又回来了
0: 。泰诺胶囊的犯人没有被抓到嘛
1: ？哦，对啊，哇塞
0: ！所以呃，即便如此哦。就是警方如此的怀疑他，但是其实没有一个直接的证据啦，并没有在上面念到他的指纹啊。嗯嗯,嗯，确实他有这个阿尔加牌的除蚤药嘛，但是我也可以声明说啊，是只有我家可以买，是不是？对啊，别人家不可以买，是不是？哦、嗯啊，有没有可能是我也去货架上拿到
1: 啦？是另外一个有买阿尔加牌除蚤药的人他下的毒啊？对，这些都是比较是间接证据，有点像是我们来呃。编织这个方案的虽然很合理，对，但是都是我们的臆测。他
0: 只要一直否认就好了。对对对对对。但是这个时候呢，出现了一个关键人物是谁？他女儿，
1: 他女儿，哎、欸，
0: 这家人都很特别哦。要干嘛？这个妈妈杀老公，对，然后女儿呢检举妈妈。
1: 所以女儿出来指认他，<笑>他他老妈
0: 史黛拉二十七岁的女儿叫辛西亚·汉密尔顿，对，就是汉密尔顿。嗯哼，她、嗯、来警局呢，提供了一个还蛮关键的证词啦。啊、嗯，她说，她说史黛拉呢，常常自己就说她想要杀死这个布鲁斯，就杀死他、嗯、他爸爸，嗯，她老公，她老公啊、嗯，就是史黛拉的老公，是是是，辛西亚的爸爸，耶。啊，那她曾经呢，想用这个毛皇帝去毒死这个布鲁斯，嗯，但是没有成功。对，毛皇帝他其实是一种。强心剂啦，它其实是一种增强心脏收缩的力量，可以改善心脏衰竭的一个毛病。它其实是一个藥一种药啊，好的药啦。对，但是所有好的药，其实你也可以都把它当成是毒药。为什么？很多东西是只要过量哦，就会造成它，比如说像这个毛皇帝，只要过量就会变成一些什么头痛。或者是脉搏降低，甚至是致命
1: 啊！的确啊，所有的药都是这样啊，不管你今天是房间买到成药或什么，你一旦过量了，你就要洗胃啦，你没洗对你就就过世了。我
0: 们讲难听一点，安眠药它本身其实是让你助眠的嘛，缓解心理的一些不压力什么的對對對。但是你一过量，對對對你說怎麼樣罐吃下去，你会怎么样？直接直接去被狙了、啊，一辈子醒不来、啊。哦，顺、啊、便跟大家科普一下哦，这种安眠药不能搭配酒来喝哦。哦對對對對，那个不用过量，那个只要一颗跟一杯酒或一瓶啤酒，可能就、嗯。致命哦，对，可能就要拿着酒去天上喝了啊，对，所以、這個、七天后再回来，大家要特别的注意了、嗯。好啦，那我们还是回到我们的案件里面哦、喔嗯，所以。呃，他提供了这样的证词之后呢，就在布鲁斯的前几个死前的前几个月哦，他也告诉了警方说，史黛拉呢曾经每天去图书馆，对他去研究什么呢？他去研究氢化物的用法，因为一般人除了看柯南之外哦，他不太知道氢化物第一在哪里买，第二要用多少的量嘛。对对对。哦，那他其实那个年代又没有柯南嘛，所以他只好到图书馆呢去研究一些毒物啦。哦，我们应该是不能说他直接就去找氢化物，他是想要去找一些毒物，然后就发现。哦，原来氰化物这么致命啊、哦！好用，于、哦、是乎呢，他就犯下这个案子。对，那即便他这样子讲，他也不是所谓的，他只只能提供这个所谓的线索嘛？对，证证嘛。嗯。哦，那就在一九八七年的年初，嗯，联邦调查员呢，就因为他提供的这个证词，对，他就到了他常常去的那个图书馆，嗯，的一些所谓的毒物的氰化物的相关的书籍当中，对，去做一些裁剪。嗯、uh、哼 -huh ，果不其然。他裁剪到了这个史黛拉的指纹
1: ，在这个书上面，对，啊、嗯，
0: 也就是说呢，其实他女儿的证词是真的
1: 是真的，而且要不然怎么会出现在這？而且这一些书可能也不止一本，上面的确有史黛拉的指纹，代表他的确来这边研究过氰化物怎么使用啊这些的，对，所以他的
0: 。嗯犯案的可能性很大了啦，就越越来，甚至都有一些直接的证据了、喔。对对，所以在一九八七年末，我刚刚讲八七年初做一些调查、嗯，那八七年末呢，史黛拉呢就正式被起诉了五项罪名。对，那审讯之后呢，罪名成立，嗯，遭判了九十年的徒刑。九十年？对
1: ，哦对哦，他。夺走了两条人命哈，对，哦，应该是死刑的
0: ，嗯、所以我们不知道能不能从这个角度讲啦，他就是泰诺胶囊的一个受害者了，對,對,对，替代高呃替罪羔羊了。
1: 其实也不知道说到底他是不是太东胶囊的这个，对对对，對但应该不是，对应该不是，因为他还在这几年才去研究氰化物怎么用嘛
0: ，对啊，还有那么拙劣的手法，还遗落了一些除藻药在里面
1: 。对，其实我看这个最后的审判，呃，法院在审判也是蛮蛮快速的哦，因为他想要遏止，是不是想要遏止这个对啊，始风不可
0: 长啊,啊，对
1: 啊，因为这真的很可怕。有关死案的东西，你可以想象哦、喔，像我们现在我随便举例好了，嗯，我們现在手摇杯或是外送身形，嗯，如果有哪一天有一个比较反社会人格的人，那虽然说你在做这种外送或者手摇杯，你都要有一个什么？至少我知道你在申请 Uber Eats 或者熊猫之前，你要一个良民证或什么、嗯啊啊。但哪天你要犯案，那也说不准嘛。你如果在这个外送过程中加入了一点什么东西的话，哦、那怎么怎么办？这个会引起模仿效应，而且大家就再也不敢不敢点这种外送的东西啊，嗯、啊影响很大、啊。对，影响很大、啊。
0: 所以，食安的这种法律通常判的刑都非常的重、啊、而且又很快。对对对对对对,
1: 對,對、哦、所以
0: ，总而言之呢，其实泰诺胶囊的犯人哦，到目前为止是尚未落网的，嗯，所以才会被《时代》杂志票选出变成一个十大悬案嘛。对对对。那但是这个案子，就像我们刚刚提的哦，它也打开了一些食药品投毒的先例。除此之外呢，他也让政府哦，这个比较着重在这个食品药品管制上面的。一些政策跟法案，然对，没错，甚至在呃一九八三年呢的五月，美国呢也宣告了宣布了一个新的法案，他提到了说呢，只要你恶意的污染公共的消费品，对，就视同危害国家安全，哦，会加重处罚。所以就像 Alice 你刚刚说的，这个呃，有人只要在食品里面加了这个东西。第一，他要作案是很轻松，很轻松啊。那第
1: 二，他的危害是很大的，对，而且很难，就是很很难抓得到什么。他只要一直打死否认，嗯，你真的要去佐证的话，你必须天时地利人和吧。比如说，你真的拍到他正在犯案的那一瞬间，或怎么样。嗯因为我讲白，就像我刚刚那个案子，如果说今天外送真的可能投毒或什么的，虽然是外送，你都调得到这些外送员的资料，但是这个旧责到底是这个外送员的呢，还是店家的呢，还是出入店家的一些客人的呢？嗯、这个你真的很难去判刑啊！你说谁？但是在这边
0: 也跟大家讲，请你如果想要犯罪的，打消这个念头啦。你听听到我刚刚那个法案讲什么吗？嗯。视同危害国家安全，他的这个不是小小的犯罪喽，他已经违就有点像危害到一整个国家了。所以，你如果做了这件事，你一定会受到非常非常严厉且快速的惩罚了
1: 。尤其在这个时代，我我可以想象是，假设你今天是投毒，然后也许。服毒就是吃到那个东西的那个人没死，但你一样有可能被判终身监禁或什么的、嗯，可能会重到这样子。对，嗯，
0: 好啦，那希望大家呢也可以透过我们今天分享的这个案件，了解哦、喔，为什么现在你去市面上买的一些药品有那么多道的程序，你不要边开边骂了。哦、哎、呦，开好久，开好久，好烦，怎么那么又一袋又一袋，又一关又一关的
1: ？嗯、對,对对。其实
0: 这个都是在保护你自己的用药安全或食品的安全啊。
1: 对，没有错，没有错。包括你那个超商买一些饮料、啊，其实都要特别注意、啊。对对对,對、就是，有没有被打开过？对，像有没有？被打开过这是一个，再来就是有一些像铝箔包或什么，你在呃那种铝箔包，我们可能是直接把它用手捏开来喝嘛，嗯、或者说你擦吸管、嗯，但是它的表面啊，其实是有机会是会被污染到的，不管是人为的污染或者说工业的污染哦，所以大家在使用上的话，一定是像我自己啦，我可能喝铝箔包或什么，我一定是先擦过。嗯哦、至少先擦过，那再再开始去使用这样子
0: 。对啊，所以在这边也叮咛大家，如果你以后不管买什么东西，只要包装有破损，不要想说，哎呀，都买了，不要浪费钱，就把它喝掉。其实有可能它已经被污染了。对，没错。对，有任何的破损，就不要再使用或引用了啦、嗯。是。好，那今天的我们的案件呢，就先分享到这边。嗯，请大家继续持续关注我们的频道。嗯，如果可以，不要忘记订阅喽。拜拜，大家拜拜。